1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى باب الآنية ويذكر فيه الفقهاء أحكام الآنية من جهة ما يصح منها وما لا يصح وإن كان الأصل فيها الإباحة وإن كان الأصل فيها الإباحة. قال كل إناء طاهر أي بقي على الأصل في كونه طاهر يباح اتخاذه واستعماله فيجوز اتخاذه ويجوز استعماله في الطهارة وغيرها. قال ولو كان ثمينا وهذا فيه يسير من الخلاف ولكن العامة من أهل العلم عليه كالجوهر ونحوه فكل إناء طاهر فإنه يباح اتخاذه ويباح استعماله في الطهارة وغيرها ولو كان هذا الإناء ثمينا فأما ما لم يكن ثمينا فإنه مجمع عليه بيّن حكي عن بعض المتقدمين عن أعيان من المتقدمين أنهم كرهوا بعض الأعيان لكن هذا يكاد يكون مما شد من القول الذي لا يقصر عن حفظ الإجماع لا يجعل الاجماع ليس محفوظا في الاصل ان الاجماع محفوظ لانه مستقر في الشريعه وانما الذي جاء فيه خلاف يكون من المحفوظ ما كان من الانيه الثمينه ما كان من الانيه الثمينه فان كراهه ذلك حفظ عن بعض السلف واما ما لم يكن كذلك ما لم يكن ثمينا فلا يصح ان يكون خلافه معتبرا بل هو خلاف شاذ لان الاصل مستقر به في الشريعه ولا شبه به وليس فيه شبه بما نهى عنه الشارع من الذهب والفضه فلا يصير الخلاف فيه محفوظا بل هو خلاف من شان واما ما كان ثمينا فان وجه الشبه فيه قائم وان قيل ان الراجح ما عليه عامته للعلم من انه يصح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا لكن الخلاف فيه محفوظ فإذا هما وجهان ما كان من الآنية طاهرا وليس ثمينا فهذا يباح اتخاذه واستعماله إجماعا حكي في النحاس مثلا كلام لبعض المتقدمين حكي في الصفر كلام لبعض المتقدمين انقلوا عن بعض الأعيان فهذا لا يقطع الإجماع على الصحيح هذا لا يقطع الإجماع وأما إذا كان ثمينا فإن فيه بعض الخلاف وإن كان مرجوحا إلا أن هذا الخلاف محفوظ في كراهه بعضه وهذا معنى قول المصنف كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا ومعتبر ما عليه العامه من أهل العلم حتى في الثمين أو ما عليه الإجماع مستنده أن هذا هو الأصل الذي جاءت به الشريعة وما كان من النهي فهو خروج أو استثناء من الأصل نعم
0: إلا آنية الذهب والفضة. قال: إلا
1: آنية الذهب والفضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء. الآنية إذا كانت من الذهب أو الفضة فإن اتخاذها محرم. وكذلك استعمالها في حق الرجال والنساء سواء فيما ذكر المصنف. وهذه الجملة التي ذكرها هو الذي عليه الجماهير من أهل العلم. والذي جاء في السنة في الصحيحين وغيرهما من غير وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بآنية الذهب والفضة كما جاء في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو حديث متفق عليه من حديث حذيفة ومن حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم فالثابت في الصحيحين وغيرهما في الاسانيد المسند الصحيح في الصحيحين وغيرهما النهي عن الاكل والشرب في آنيه الذهب والفضه وكذلك على الصحيح ان اتخاذها منهي عنه وان استعمالها منهي عنه وهذا الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وهو الراجح من أقوال الفقهاء وفصل بعض الفقهاء في بعض ذلك ولكنه خلاف ما عليه الجمهور وخلاف ما يقتضيه ظاهر الدليل فإن الدليل وإن كان صريحا أو نصا في الأكل والشرب إلا أنه بظاهره يقتضي النهي يعني عن ما زاد على ذلك من الاتخاذ أو أوجه الاستعمال ولا يقال إن الدليل جاء مختصا بالاكل والشرب فإن هذا عنه غير جواب فإن هذا ليس على سبيل التخصيص وانما باعتبار ان هذا هو اخص اوجه الاستعمال في آنية الذهب والفضه فإن الإناء عاده انما هو للأكل او الشرب أليس كذلك؟ فحيث ذكر الشارع الاكل والشرب باعتبار ان هذا هو جمله الاستعمال في الإناء نعم
0: والمطبب, والمطبب لهذا إيه؟ لا
1: يختلف المذهب فيه لا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، كما يحرم أيضا استعمالها ولكن بعض أهل العلم فصل في ذلك فمنهم من سوغ الاتخاذ ونهى عن الاستعمال ومنهم من جعل الاستعمال في الأكل والشرب فهذه أقوال معروفة للفقهاء وما ذكره المصنف والذي عليه الجمهور وهو الأظهر نعم
0: قال إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء كذلك والمستخدر.
1: حتى المضبب بهما فإنه يحرم اتخاذه وذلكم أنه داخل في النهي واستثنى الفقهاء من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة هذا الذي استثناه فقهاء المذهب وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن الاستثناء يختص في الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة لما ثبت بالصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيكون استثناء من النهي فيكون استثناء من النهي وعلى الصحيح من المذهب أن الاستثناء هو في الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة فإن كانت كثيرة أو لا حاجة إليها أو كانت من الذهب لم تصح فيجعلون ما يسوغ في الآنية هو الضبة اليسيرة فهذا وصف أن تكون يسيرة فخرج الكثير من الفضة فخرج الذهب لحاجة فخرج غير الحاجة والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، أنه يسوغ للحاجة ولو لم يكن يسيرا، أنه يسوغ اتخاذ مكان من الفضة ولو لم يكن يسيرا، واعتباره بالحاجة، فإذا كان من الحاجة أو تقتضيه الحاجة ساغ ولو لم يكن يسيرا، في القول الثاني في مذهب أحمد وهو القول الثاني للفقهاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله نعم.
0: فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين؟
1: قال فإن توضأ منهما أي إن توضأ من إناء الذهب والفضة إن توضأ من إناء الذهب أو الفضة فهل تصح الطهارة منه أو لا تصح؟ على روايتين فمنهم قال إن الطهارة لا تصح وألحقوها بما استقر عندهم في الصلاة في الدار المغصوبة فإنهم لم يصححوها قالوا إذا توضع منها صار كمن صلى في الدار المغصوبة والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصلاة تصح إذا توضع من آنية الذهب أو الفضة لأن الذي يرفع به الحدث وهو الماء طاهر في نفسه وإذا أصاب إناء الذهب أو إناء الفضة لم يغير ذلك وصفه عن كونه طاهرا مطهرا فصارت الجهة كما يعبر صارت الجهة ايش؟ منفكة صارت الجهة منفكة والفرق بينه وبين الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح مع ان هذا فيه خلاف وليس ليس من المسائل المستقره والمجمع عليها والصلاه في الدار كما ترى ليست اصلا او قاعده انما هو فرع فقهي اليس كذلك انما هو فرع فقهي وان كان الجمهور يقولون لا تصح الصلاه في الدار لكنه ليس ذلك الحكم المستقر حتى يقال يخرج عليه حتى يقال يخرج عليه ومع هذا التقدير أي لو قدر أن الصلاة في الدار الموصوبة جزم بعدم صحتها قيل بين الصلاة في الدار الموصوبة وبين الوضوء في إناء الذهب والفضة بينهما فرق فإن المحل في الدار الموصوبة يكون متصلا به ماهية العبادة بخلاف الإناء هذا على كل حال يحتمل الفرق من جهة أن الصلاة في الدار المغصوبة إذا قدر القول بما عليه الجمهور بأنها لا تصح فإذا في المسألة روايتان والراجح منهما أنه لو في فينا الذهب والفضة صح وضوءه وإن كان أصاب النهي ولا تلازم هنا بين النهي الذي هو من الأحكام التكليفية هنا وبين الحكم الوضعي من جهة صحة الطهارة لعدم الاتصال بينهما لعدم او اللزوم بينهما لعدم اللزوم بينهما نعم.
0: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال.
1: إذا لم يباشرها بالاستعمال هذا استثناء استثناء كثير من الأصحاب والقول الثاني أنه لو باشره بالاستعمال صح ذلك.
0: نعم. وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة وثياب
1: الكفار وأوانيهم طاهرة ما لم نعم,
0: نعم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
1: ما لم تعلم نجاستها الكفار على وجهين أو على ضربين إما أن يكونوا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وإما أن يكونوا ليسوا كذلك من عبلة الأوثان وغيرهم فمن كان من أهل الكتاب فالذي عليه الجماهير من أهل العلم أن آنيتهم وثيابهم طاهرة ولا ينتقل عن هذا الأصل الذي يقدر في آنيتهم وثيابهم إلا حيث علم خلاف ذلك إلا إذا علم خلاف ذلك ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في جواز الأكل أو في أن آنية أهل الكتاب في قول المصنف وثياب الكفار وآنيتهم طاهرة لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن آنية الكفار من أهل الكتاب طاهرة وإن كان الأصل يعرض عليه أو يعرض معه ما يكون مانعا من جهة العلم نجاستها تارة أو غلبة الظن تارة ولكن الأصل في آنية الكتاب هو في ثيابهم أنها طاهرة وذلكم أن الله جل وعلا كما في كتاب الله أباح طعام أهل الكتاب قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وكذلكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من وجوه أنه أكل من آنية أهل الكتاب أنه أكل من آنية أهل الكتاب كما في أكله من ما ضافه اليهود وغير ذلك وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتقون آنيتهم وما كان الصحابة يتقون آنيتهم فآنية أهل الكتاب طاهرة ما لم تعلم نجاستها وكذلك ثيابهم التي يصنعونها أو التي يلبسونها إلا ما كان ملاقيا لمحل العورات والنجاسات إلا ما كان ملاقيا لمحل العورات والنجاسات فهذا فيه استثناء عند كثير من الفقهاء وكره الإمام أحمد رحمه الله ما كان من ثيابهم يلاقي العوره والنجاسة لعدم تحرز كثير منهم في ذلك فالأصل في ثياب أهل الكتاب وآنيتهم الطهارة ما لم تعلم نجاستها ولهذا لما دلي جراب من شحم كما في حديث عبد الله بن المغفل في يوم خيبر قال دلي جراب من شحم فأخذته فالتزمته فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المغفل أن يتقي ذلك او ان يتقي الاناء فدل على ان الاصل في انيتهم انه الطهاره ولهذا لما دعا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه ان يهوديا والحديث في الصحيح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وهذه يعني عائشه فقال اليهودي لا فقال النبي لا ثم عاد اليهودي في اليوم الثاني ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وهذه يعني عائشه فقال اليهودي لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لم يجب دعوته وفي اليوم الثالث قال اليهودي نعم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته ومعلوم أنهم بالضرورة يأكلون في آنيتهم ولا يختصون بانيه يستصحبونها فانيه الكفار وثيابهم طاهرة إذا كانوا من أهل الكتاب أما إذا كانوا ليسوا من أهل الكتاب كعبله اللوثاني ونحوهم فهؤلاء الخلاف فيهم اشهر والراجح انهم كاهل الكتاب من جهه ان الاصل في انيتهم الاصل في انيتهم وفي ثيابهم الطهاره الا اذا علم نجاستها الا اذا علم نجاستها لانه لم يثبت في الادله لم يثبت في الادله ما يدل على الخروج عن هذا الاصل ولانها الكتاب ابيحت انيتهم مع انهم ياكلون او منهم من ياكل الخنزير مع ان منهم من ياكل الخنزير وياكلون ما يذبح على غير الوجه الصحيح ولما كان المسلمون بمكه ما كانوا يتقون انيه الكفار من مشرك العرب مع انه جرت على العرب في ضيافتهم وكان منهم من يكون ابوه او اخوه ليس كذلك، وما كانوا يتقون الأكل أو الدخول إلى البيوت أو اللباس وما إلى ذلك. وثياب الكفار التي سميت في السنة هي الثياب التي نهى عن الشارع بخصوصها، هي التي تسمى ثياب الكفار على معنى النهي الشرعي، كما في الثوب المعصفر. فإن النبي لما رأى على عبد الله بن عمر ثوباً معصفراً قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فثياب الكفار هنا لا يراد بها ما يلبسونه عادة وإنما يراد بها من ثياب الكفار أي ما خرجوا فيه عن وصف الشريعة فيما أبيح من اللباس كالنهي عن الحرير أو النهي عن المعصر ونحو ذلك ولهذا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا وكانوا في جاهلية أو من كان منهم في جاهلية ما أمروا بغسل ثيابهم أليس كذلك لما أسلم الصحابة رضي الله عنهم من كان منهم في جاهلية لم يولد في الإسلام ما أمروا بغسل ثيابهم اتقاء لما كان من حالها قبل ذلك فهذه المقتضيات الشرعية إذا استقرأت بان لك أن الأصل في ثياب الكفار وآنية الكفار الطهارة إلا إذا علم خلاف ذلك إلا إذا علم خلاف ذلك ولكن قد يختلف فقها في تقدير هذا العلم ولكن قد يختلف فقها في تقدير هذا العلم كما اختلف في تقدير العلم بنجاسة الماء إذا وقعت فيه النجاسة فهذا وجه يقع فيه قدر من الاختلاف في تقدير العلم نعم
0: وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه
1: نعم وعنه أي عن الإمام أحمد رواية وهذا كرهه أكثر الفقهاء كما كرهه أبو حنيفة والشافعي وجاء أيضا عن الإمام مالك كذلك أن ما كان يلي العورات فإنه يكره أن ما كان يلي العورات فإنه يكره نعم
0: وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله
1: نعم من لا تحل ذبيحتهم من ليسوا من أهل الكتاب كالمجوس وعابلة الأصنام قال المصنف لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول لطائفة من السلف والخلف والراجح كما سبق خلاف ذلك والصحيح من مذهب أحمد رحمه الله أن آنية الكفار مطلقا الأصل فيها الطهارة وإن كان أهل الكتاب أظهر الأدلة في أهل الكتاب أظهر لكن حتى في غير أهل الكتاب فإن الصحابة كما سبق ما أمروا بغسل آنيتهم بعد إسلامهم وما أمروا بغسل لباس ثيابهم بعد إسلامهم وما نهوا عن اتقاء ثيابي أو آنية أو طعامي ما كان من الطعام الذي لا يكون فيه ذبحا ما كانوا ينهون عن اتقاء ذلك في بيوت من كان مشركا من أهلهم وذويهم نعم
0: ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها
1: ولا يؤكل من طعامه هذا على الرواية الثانية قد يشكل على الباب وهو أقوى ما جاء في الباب على خلاف الأصل الذي سبق وهو حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها هذا حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه هو حديث ثابت في الصحيح قد يبدو لبعض الناظرين أنه يشكل على ما سبق والتحقيق أنه ليس كذلك وهو حديث على وجهه سيما أن حديث ابي ثعلب رضي الله تعالى عنه إذا تأملته فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فهذا أمر اليس كذلك؟ وهو في آنية أهل الكتاب والسنة بينه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من آنية أهل الكتاب أنه أكل من آنية أهل الكتاب فدل على أن حديث بثعلبة ليس هو في اعتبار صحة الاستعمال من عدمه وإنما هو في تأديب المسلمين أن يختصوا عن هؤلاء القوم من أهل الكتاب حتى لا تغلب مخالطتهم لهم حتى لا تغلب مخالطتهم لهم ولهذا قال ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها فهذا على التنزيه والتاديب هذا على التنزيه والتاديب لان السنن السابقه السابق ذكرها لان السنن السابقه ذكرها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من امر اليهود وفي حال المسلمين في حال من كان منهم مشركا بين في أن الأصل هو الطهارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها ولم يأمر باتقائها فحمل حديث ثعلبه رضي الله عنه على هذا المعنى من التنزيه وليس على تصحيح الفعل من عدمه نعم.
0: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ
1: نعم قال ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وهذا هو المعتبر في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر في الدباغ وقال طائفة من الأصحاب إن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية إلى أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ هذه طريقة طائفة من الأصحاب قالوا إن أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية التي يقول فيها إن جلد الميت لا يطهر بالدباغ رجع إلى أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ كما هو مذهب الأوزاعي ولكن الصحيح في المذهب خلاف ذلك والمعتبر في مذهب الامام احمد ان جلد الميت لا يطرب بالدبا وهذا نص عليه الامام احمد في روايه جماعه. وهذه المساله من مفردات مذهب الامام احمد عن الجمهور. من مفردات مذهب الامام احمد عن الجمهور ان جلد الميت مطلقا سواء كانت الميته ماكوله اللحم او ليست كذلك، وسواء كانت طاهره في حال الحياه او ليست كذلك. المذهب بهذا الوصف وبهذا المعنى من المفردات. عن الأئمة الثلاثة وهذه المسألة فيها نحو ثمانية اقوال للفقهاء أشهرها أن جلد الميت لا يطر بالدباغ وهذا المذهب وقول طائفة من السلف والخلف والقول الثاني أنه لا يطر بالدباغ إلا إذا كان مأكول اللحم وهذا مذهب الأوزاع وجماعة ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله بن تيمية رجحه في بعض كتبه وجواباته. والقول الثالث انه لا يطهر جلد الميت بالدماغ الا ما كان طاهرا حال الحياه الا ما كان طاهرا حال الحياه وهذا اوسع من القول الثاني اليس كذلك؟ القول الثاني يقولون الا ماكول اللحم. القول الثالث يقولون الا ما كان طاهرا حال الحياه كالخيل مثلا فانه ليس ماكول اللحم عندهم. عند الجماهير ولكنه طاهر حال الحياه هذا قول اوسع وهذا ايضا رجحه ابن تيميه في بعض جواباته القول الرابع ان جلد الميت يطهر بالدماغ ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير هذه الاقوال الاربعه هي الاقوال المشهوره من اقوال ائمه الفقهاء هي الاقوال المشهوره من اقوال ائمه الفقهاء وفي المساله اقوال فوق ذلك لكن هذه الاقوال الاربعه هي الاقوال المشهوره هي الاقوال المشهوره واذا نظرت المساله من حيث الاصل صارت على وجهين اما أن يقال ان جلد الميته يطهر بالدباغ او ان جلد الميته لا يطهر بالدباغ فاذا اردنا ذكر الأصل في ذلك. فهل الأصل أن جلد الميت يطهر أو أن جلد الميت لا يطهر؟, جلد الميت يطهر, أو لا يطهر الأصل أن جلد الميت نجس. ليس كذلك؟ بل وهو قدر منها. ولهذا احتيج إلى ذكر الدباغ في طهارته. احتياج إلى ذكر الدباغ في طهارته. فإذا الأصل أن جلد الميت نجس. وحيث كان الأصل أن جلد الميت نجس فإنه لا يقال بأن الدباغ يطهره إلا إذا ثبت من الدليل ما يقتضي ذلك وإذا نظرت الأدلة في هذا وجدت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلود الميت ثابت كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونه ماتت فقال هلا هل اخذتم اهابها فانتفعتم به قالوا يا رسول الله قال تصدق على مولات لميمونه بشاة لفظه في الصحيح تصدق على مولات لميمونه بشاة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل اخذتم اهابها فانتفعتم به قالوا يا رسول الله انها ميته قال انما حرم اكلها فهذا صريح انه يصح الانتفاع بجلد الميته انه يصح الانتفاع بجلد الميته ولكن هل الحديث على حرف هل اخذتم اهابها فانتفعتم به او الحديث على حرف هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به الاحاديث التي فيها ذكر الدباغ على طريقة طائفة من أهل الحديث إذا نظرنا إلى المسألة باعتبار رأي المحدثين فالمحدثون على رأيهم في الجملة من أئمة الحديث من يرى أنه لا يصح في الدباغ حديث وهذه طريقة الإمام أحمد والبخاري رحمه الله طريقة أحمد في أجوبته وهي طريقة البخاري فيما يظهر من صنيعه في صحيحه أنه لا يصح في الدباغ حديث فإن الإمام البخاري أخرج حديث ابن عباس وفيه هلا هل أخذتم إهابها فانتفعتم به ولم يذكر حرف الدباغ وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ هلا هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ولهذا ليس حكيما أن يقول الباحث أو الناظر إن حديث ابن عباس هلا هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به متفق عليه لأنه يوهم أن الشاهد منه متفق عليه والشاهد فيه حرف الدباغ وهو ليس متفق عليه لم يخرجه البخاري فاذا الامام احمد كان يرى ان حديث الدباغ معلوله وحيث كانت معلوله فان الاصل يقتضي عدم طهاره جلود الميتة ولا سيما مع حديث عبد الله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو حديث وان ضعفه كثير من المتاخرين الا ان احمد في اجوبته احتج به وقال انه جيد فجود اسناده الامام احمد واحتج به واحمد اذا احتج بحديث لا يكون من البين الضعف ابدا بل في الجمله يكون راجحا من جهه ثبوته بل في الجمله يكون راجحا من جهه ثبوته فاحتج به الامام احمد وهو الأصل كما ترى وهو الأصل كما ترى ولم يثبت في طهارة جلود الميتة بالدباغ عند التحقيق حديث لم يثبت فيها حديث وهذا الحرف إن كان في الصحيح في صحيح مسلم إلا أن فيه إعلالا من جهة ومن جهة أخرى من حيث ما يقتضيه من الدلالة فإنما فيه الانتفاع فإنما فيه الانتفاع أليس كذلك؟ ليس في حديث ابن عباس اذا اعتبرنا روايه مسلم ليس فيه انه طاهر أليس كذلك انما فيه هلا اخذتم يهابا فدبغتموه فانتفعتم به فغايه ما فيه من الحكم هو الانتفاع والانتفاع لا يستلزم لا يستلزم الطهاره ولهذا رص رخص الفقهاء من من جعل جلود الميت لا تطرب الدباء كما هو مذهب الامام احمد انه يباح اتخاذها والانتفاع بها في اليابسات لأنه لا يتعدى أثرها بخلاف غير اليابسات فإنها توجب تعد النجاسة ولهذا قال ويباح اتخاذه في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة عملا بمثل حديث عملا بمثل حديث عملا بمثل حديث ميمونة أو شأة ميمونة حديث ابن عباس فإذا حديث عبد الله بن عباس أولا حرف الدباغ فيه معلول على الراجح ولم يذكره البخاري في صحيحه وعلى تقدير التصحيح لما جاء في حرف مسلم من هذا الحرف وهذه الزيادة قيل هذا في الانتفاع لأن النبي قال لهم هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها قال إنما حرم أكلها وبين أيضا من هدي الصحابة انهم كانوا يتقون ذلك انهم كانوا يتقون ذلك وانما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما يصاحب حالهم من الحاجه في الانتفاع فاذا ترى ان الاحاديث التي جاءت في الدباغ على وجهين اما احاديث فيها الانتفاع وهذا لا يمنعه من يقول بان جلد الميت لا يطهر بالدباغ او احاديث فيها ان جلد الميت يطهر بالدباغ وهذه ليس شيء منها محفوظ على الراجح ليس شيء منها محفوظ على الراجح وإن جود بعض ساندها بعض الحفاظ لكن الراجح أن أو لا يثبت في الدباغ حديث صحيح فيه أن الدباغ يكون مطهرا للإهاب أن الدباغ يكون مطهرا للإهاب وبعضهم أجاب عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه ضعيف كما سبق هذا فيه نظر وبعضهم أجاب عنه بأن الإهاب اسم لا تنتفع من الميتة بإهاب أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ أنه اسم للجلد قبل الدبغ وهذا وهذا ذكره بعض أئمة اللغة ولكن الذي في حديث عبد الله يدل على نفي الطهارة يدل على نفي الطهارة وتخصيصه ب أن لهاب اسم الجلد قبل الدبل هذا محتمل من جهة اللغة لكن سواء قدر حديث عبد الله بن عكيم ثابتا أو قدر ليس كذلك فإن جلد الميت لا يطر الدباغ باعتبار الأصل وهذا أجود في الاستدلال هذا أجود في الاستدلال أن هذا هو الأصل وليس ثمة ما ينقل عنه وإنما غاية ما جاء صحيحا في جلود الميتة هو تجويز ماذا؟ تجويز الانتفاع بجلد مأكول اللحم وهذا ثابت في السنة ويقول به الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة ولهذا مذهبه أنه يسوق الانتفاع بها أي بجلود الميتة في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة نعم
0: وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين؟
1: قال وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين؟ هذا فيه روايتان عن الامام احمد والراجح انه يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس اذا كان من حيوان طاهر في الحياه والدبغ يخففه يخففه ويمنع تعدي النجاسه فيه لكنه لا يجعله طاهرا نعم
0: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياه
1: نعم هذه روايه قويه في مذهب الامام احمد ونص بعض المحققين من الاصحاب على ان احمد رجع اليها وان كان هذا خلاف راي الجمهور منهم لكنها روايه قويه في مذهب الامام احمد وهي مذهب طائفه من الفقهاء واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله نعم
0: ولا ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكات.
1: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكات. وهذا قول الشافعي والإمام أحمد أنه لا يطهر جلد غير المأكول بالذكات. فالذكات لا تطهر غير المأكول. الذكات لا تطهر غير المأكول. بالغير المأكول لو ذكي لا يزال ميتة. غير المأكول كالسباع مثلاً لو ذكيت لا تزال ميتة فالذكاة لا تبيح ولا تطهر جلد الميتة لا تطهر إلا ما كان مأكولا فهو الذي تطهره الذكاة في مذهب أحمد والشافعي وهو الراجح والقول الثاني وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يطهره لحديث ذكاة الأديم دباغه لحديث ذكاة الأديم دباغه فشبه الدباغ بالذكاة فشبه الدباغ بالذكاة وهذا على كل حال أحد القولين للفقهاء والراجح ما سبق أن الذكات إنما تطهر لأن الذكات لا أثر لها في تطهير اللحم أليس كذلك ولا في إباحة الأكل فكذلك لا يتعدى أثرها إلى الجلد كذلك لا يتعدى أثرها إلى الجلد فإنه بالإجماع إذا ذكي السبع ذبح السبع كما تذبح بهيمة الأنعام ما كان لحمه لحمه طاهرا فأثرها لا يتعدى وتخصيص الجلد بها بعيد والحديث الذي ورد وان كان فيه وجه من التشبيه الا انه ليس من التشبيه الذي يقع على هذا التقدير من القياس فضلا عن ان الحديث متكلم في ثبوته نعم.
0: ولبن الميتة وانفحتها نجس في ظاهر المذهب ولبن الميتة
1: وانفحتها نجس في ظاهر المذهب وهذا هو الراجح هذا هو الراجح وهو الذي عليه الجمهور من الفقهاء وهو مذهب مالك والامام الشافعي مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد على الصحيح من المذهب ان لبن الميت وانفحت الميته نجس لانه جزء منها والله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميته والميته نجسه بنص القران والاصل فيها النجاسه بالاجماع ولبنها منها ولبنها منها ورخص فيه ابو حنيفه ورخص فيه ابو حنيفه عملا بظاهر فعل بعض الصحابه انهم ما كانوا يتقون اكل الجبن في بلاد الكفار وفي انفحه الميتة وفي انفحه ما ليس مذكى الى اخره يجعلون له حكم الميتة اذا كان ليس مذكى على وجه الشرعي ولكن مثل هذا يكون بعيدا فان الاحكام اذا اقتضاها ظاهر دليل من ادله الكتاب والسنه أو استصحاب العموم البين في التحريم ما خرج عن هذا العموم بالتخصيص بمثل هذا فإن هذا يحتمل إن هذا يحتمل أنهم اتقوه ولم يتقوه أو بان لهم في ذلك تقدير ليس هذا من الشيء المستقر ليس هذا من الشيء المستقر حتى يقال إن مذهب الصحابة المستقر يخصص به العموم فهذا عند التحقيق ليس له مثال مطابق عند التحقيق ليس له مثال مطابق وإن كان أهل الأصول يسمون هذه المسألة وإن كان علماء الأصول يسمون هذه المسألة ففعل بعض الصحابة لا يكون مخصصا للعموم بهذا الاعتبار لو قدر لو قدر أن محل الفعل ليس مطابقا لمحل العموم وهذا يحتاج إلى تقرير وتحرير أكثر نعم إذن الراجح وأن لحم الميتة ولبنها نجس. قال وعظمها
0: وقرنها وظفرها نجس.
1: وعظمها وقرنها وظفرها نجس، وهذا أيضا مذهب الجماهير. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. لأنه جزء منها. لأنه جزء منها فإن عظام الميتة منها. فيدخل في الأصل وليس ثمة دليل يرفع هذا الاقتضاء. ليس ثمة دليل يرفع هذا الاقتضاء وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن أبي حنيفة يجعل عظم الميتة طاهر إذا كان يابسا صار طاهرا في مذهب الإمام أبي حنيفة صار طاهرا في مذهب الإمام أبي حنيفة وهذا اعتبروه بوجه من التعليل وأن النجاسة تتصل بدمها ورطوبتها إلى آخر لكن هذا بعيد فان الحكم بنجاسه الميته فان الحكم بنجاسه الميته هو الاصل والشارع نهى عنها نهيا عاما وما خص منها شيء نعم
0: وصوفها وشعرها وريشها طاهر
1: وصوفها وشعرها وريشها طاهر وهذا مذهب احمد ومالك وابي حنيفه هذا مذهب احمد ومالك وابي حنيفه وقدروا ذلك من حيث الاستدلال على طريقتين منهم من يستدل ببعض الاثار في ذلك ولا يثبت منها شيء لا يثبت من الاثار شيء في تخصيص الشعر والريش نحو ذلك والوجه الثاني الاعتبار بانها في حكم المفصل عنها انها في حكم المفصل عنها فلا تكون داخله في اسم الميته التي وقع عليها الحكم بالنجاسه فهي في حكم المنفصل فهي في حكم المنفصل ولهذا قالوا ان صوف الميته وشعرها طاهر وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للامام الشافعي ولذلك ترى ان فيما يتعلق باحكام الميته من جهه الطهاره وعدمها أوسع المذاهب في ذلك مذهب أبي حنيفة وأضيقها مذهب الشافعي ووسطها مذهب أحمد ومالك وهو أجود هذه الطرق الثلاث ما عليه أحمد رحمه الله ومالك هو أجودها
0: نعم قال رحمه الله باب الاستنجاء يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخلائي باب الاستنجاء
1: الاستنجاء هو ما يكون من الطهارة بالماء في اصطلاح الطهار ويتميز عن الاستجمار بأنه يكون بالحجارة ولهذا يقولون الاستنجاء والاستجمار بهذا المعنى من الاصطلاح قال يستحب وإذا قالوا باب الاستنجاء يذكرون فيه احكام الاستجمار لا يقصدون به تخصيص ذلك بالاحكام التي يسمل فيها الماء وحده. قال يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول نعم
0: ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم نعم
1: يقول بسم الله هذا كما جاء في حديث علي رضي الله عنه في السنن اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا حديث متفق عليه من حديث انس رضي الله تعالى عنه. وقوله بسم الله هذا جاء في حديث علي والاصل يقتضيه وشواهد الشريعه تقتضيه حتى اذا قيل ان حديث علي في فيه نظر من جهه ثبوته وهو كذلك لكن شواهد الشريعه شواهد الشريعه تقتضيه ولما كان محلا للشياطين فان مما يطرد الشياطين ويقطع شانهم التسميه انما يقطع شان الشياطين التسميه كما جاء في حديث عبد الله بن سرد في حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه التسميه والتعوذ هذا مما يقطع امر الشياطين فشواهد الشريعه تقتضيه واما قوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا متفق عليه من حديث انس والذي عليه كثير من اهل العلم واللغه ان الخبث بالضم والخبائث وبعضهم يسكنها والمشهور عند اهل اللغه بالضم ذكران الشياطين وإناثهم وسواء أدرك المكلف المقصود بالخبث والخبائث أو لم يدرك فإن أمر الله سبحانه وتعالى يمضي بإجابة دعوته نعم
0: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من ضرورة نعم لا
1: يدخله بشيء فيه ذكر الله تعظيما لذكر الله واسم الله وشواهد الشريعة وكواعدها تقتضي ذلك وجاء في حديث أنس أن النبي كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه كما روى ابن ماجه وغيره لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء كما ذكره الإمام أحمد وكبار المحدثين أنه لم يصح في ذلك شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه عند دخول الخلاء ليس فيه شيء محفوظ ليس فيه شيء محفوظ ولهذا استحب أحمد في بعض الروايات عنه استحب الإمام أحمد في بعض الروايات عنه أن يجعل فصه إلى باطن كفه لا يجعله وهذا من الأدب هذا من الأدب فمثل هذه المسائل معتبرة بشواهد الشريعة وأدبها نعم
0: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يرفع ورخص
1: في في الخاتم يدخل به الخاتم رخص فيه كثير من السلف لانهم يجعلون ذلك ليس مما ينافي الادب مع ذكر الله ولمضي حال كثير منهم به من الصحابه ومن سبقهم ولكن استحب الامام احمد في بعض الروايات كما سبق ان يجعل باطنه الى ان يجعل فصه الى باطن كفه نعم ويقدم
0: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
1: نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه في الصحيح كان يعجبه التيمم في طهوره وتناعله وترجله وفي شانه كله قالت عائشه رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شانه كله وما كان خلاف ذلك فانه يقدم فيه اليسرى فعند دخول الخلاه تقدم اليسرى لأنه يعني ليس محلا مرغوبا بالأصل. وعند الخروج منه تقدم الرجل اليمنى على خلاف المسجد كما هو متحرر نعم
0: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
1: وأيضًا هذا من الأدب هذا من الأدب لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما روى الإمام أبو داود وهذا وإن لم يكن إسناده متينا إلا أن هذا مما يقتضيه الأدب فإن الأصل النهي عن كشف العورات فإن الأصل النهي عن كشف العورات، نعم.
0: ويعتمد على رجله اليسرى ولا يتكلم.
1: نعم ويعتمد على رجله اليسرى، هذا جاء في حديث سراقه ولا يثبت. وهذا إن لم يقع به علم من جهة الطب لا يكون له مشروعية أو قصد. إن لم يقع به علم من جهة الطب لا يكون له مشروعية أو قصد. لأنه معنى في الاستحباب ليس محصلا من جهة الادراك بعموم الشريعه او اقتضاء قواعدها كالنهي عن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله اليس كذلك فهو معنى مختص من الفعل ان لم يثبت فيه حديث ولم يثبت غايه ما فيه واقوى ما فيه حديث سراقه وهو ضعيف وهو الطبراني وغيره ولا يصح بل هو بين الضعف وان لم يثبت به ان لم يثبت به معنى مصحح عند الاطباء لا يكون لاستحبابه او القصد اليه مشروعيه. نعم. ولا يتكلم قال ولا يتكلم لما ثبت في حديث عبد الله بن عمر ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم على النبي فلم يرد عليه السلام. هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر اخرجه مسلم في صحيحه. ولو كان الكلام مخففا فيه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه لسلام هذا الرجل. ومنهم من قال إن هذا لكون السلام يتضمن ذكر ذكر الله فلا يكون كعموم الكلام والأصل أن ذلك يكون على الكراهة لا على التحريم قولهم لا يتكلم أي لا ينبغي له ذلك لأن هذا خلاف المروءة خلاف المروءة لكن لو لو احتاج إلى شيء من ذلك صح له ولا شك وزالت الكراهة لكن هذا كله مبني على الكراهة ليس على التحريم ليس على التحريم أن يتكلم نعم
0: ولا يلبث فوق حاجته
1: نعم أيضا لأن هذا ليس له ما يستدعيه ليس له ما يستدعيه فينبغي أن لا يزيد عن حاجته وهذا هو الأصل في صحة الأبدان وهذا هو الأصل في صحة الأبدان وإذا خرج
0: وإذا خرج قال غفرانك نعم. الحمد لله نعم لما جاء بحديث عائشة
1: إذا خرج قال غفرانك لما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلق قال أفرانك وفي حديث أنس الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني نعم
0: وإذا ك... وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكان
1: أيضا فيه. هذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة أن يبعد دون مبالغة أن يبعد دون مبالغة فإن بعض الناس يبالغ في الإبعاد إلى قدر من الوسوسة وهذا لا أصل له وثبت في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في بل في حديث المغيرة في الصحيح في حديث المغيرة أن النبي أتى سباطة قوم خلف حائط قال فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبدت منه فأشار إلي فجئت وكنت عند عقبه حتى فرق فهذا ثابت الصحيح فإذا يكون هذا على قدر من الاقتصاد على قدر من الاقتصاد ويفرق بين البول والغائط
0: نعم ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة
1: لا لأن هذه مظنة إما أنه يفوت بها قدر من الخير لبني آدم كالبول في الظل والطريق أو أنه فيه احتمال للأذى كالبول في الشق ونحوه وفي النهي عنه أحاديث، وفي النهي عنه أحاديث كحديث عبد الله بن سرجس وغيره. نعم.
0: ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء.
1: قال ولا يستقبل الشمس ولا القمر وهذا كرهه طائفة من الفقهاء والقول الثاني عدم كراهة ذلك لعدم صحة شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه شيء في النهي عن استقبال الشمس والقمر. لا يصح فيه شيء بل لك أن تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها يستلزم في بعض الحال ما يكون من استقبال الشمس والقمر فهذا لا يصح فيه شيء ومن قال ابن الفقهاء لأن فيهما من نور الله فهذا لا معنى له هذا لا معنى له بل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ولا يثبت فيها شيء ولا يتعبد بمثل هذا التعليل نعم
0: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان نعم أما
1: استقبال القبلة في الفضاء فالمذهب مستقر على تحريمه ومنعه لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها فاستقبالها مستقر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله مستقر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأما الاستدبار فجاء فيه حديث جابر وجاء فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح فالمذهب عند أحمد مستقر في المنع من استقبال القبلة وأما الاستدبار أو في البنيان ففيه روايتان هما قولان للفقهاء في المسألتين ونستكمل هذا بعد الاذان إن شاء الله قبل أن نبدأ درس التفسير نستكمل ختم هذه المسألة نعم نعم شيخ نعم فإذا هذه المسألة التي ذكر المسن بقوله ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء الفضاء يريدون به ما يقابل البنيان وهذا مستقر في مذهب الإمام أحمد لما جاء في حديث أبي أيوب في الصحيحين حديثهم متفق عليه إذا أتيتم الغيظ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بول ولا ولكن شركوا او غربوا قال ابو ايوب فقد ابن الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبله فننحرف عنها ونستغفر الله وهذا هذا النهي في مذهب الامام احمد على التحريم هذا النهي في مذهب الامام احمد على التحريم واما استدبار الكعبه او ما كان في البنيان دون الفضاء ففيه روايتان عن الامام احمد هما قولان للفقهاء اما المساله الاولى وهو الاستدبار ففيها روايتان والراجح في المذهب ان الاستدبار كالاستقبال ينهى عنه ولا سيما ان حديث ابي ايوب فيه الوجهان ان حديث ابي ايوب فيه الوجهان اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبله ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا ففيه الوجهان وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في غير هذا الحديث واما ما يتعلق بحال الفضاء والبنيان والتمييز بينهما فإن الجمهور من الفقهاء يميزون بين الفضاء والبنيان الجمهور من الفقهاء يميزون بين الفضاء والبنيان وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي ووجه هذا التمييز وجه هذا التمييز ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ما جاء في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر فاذا عندنا حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها فالحديث الحديث في الاستقبال والاستدبار وإنما ترددت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهذه طريقة للإمام أحمد رحمه الله في فقهه أنك قد ترى حديثا واحدا فتستقر الرواية عنه في بعض دلالته دون البعض الآخر كهذا الحديث إذا أتيتم الغات فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها الاستقبال استقرت الرواية عن أحمد فيه الاستدبار صار فيه روايتان مشهورتان لما لأن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر ما جاء في حديث عبد الله بن عمر ايش إنما هو في الاستدبار إنما هو في الاستدبار وهذا له نظائر في آراء الإمام أحمد ومن نظائره في آراء أحمد ما جاء في حديث أبي ذر اذا قام احدكم يصلي فانه يقطع صلاته المراه والحمار والكلب الاسود الى بدر ما به الكلب الاسود من الكعب الاحمر قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان المقصود ان الامام احمد في مذهبه لا يختلف تختلف الروايه عن احمد او الصحيح في مذهبه والذي عليه الجماعه من اصحابه انه لا أن, أن الصلاة يقطعها يقطعها ماذا يقطعها الكلب الأسود ولهذا جاء عن الإمام رحمه الله في رواية أنه قال أما الكلب فنعم وأما المرأة والحمار ففي نفسه منهما شيء لماذا صار في نفسه عن حديث بذر ذكر الكلب والحمار والمرأة في احدى نصوص الروايات عن أحمد أنه قال أما الكلب فنعم وأما المرأة والحمار ففي نفسه منهما شيء في نفسه رحمه الله منهما شيء اعتباراً بما جاء في حديث ابن عباس في الحمار أنه مر وراكب حماراً أتان فمر بين يدي بعض الصف كما في صحيح البخاري والمرأة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب إلى آخره فهذا له نظائر في فقه الإمام رحمه الله على كل حال الراجح أن الاستدبار كالاستقبال لأن الحديث واحد حديث واحد واما في الفضاء والبنيان فالجمهور يرخصون في البنيان وان كانوا ينهون عنه في الفضاء اما ناهي تحريم او ناهي كراهه وموجب هذا التفريق ما جاء في حديث ابن عمر قال كنت يوما عند حفصه فرقيت على ظهر بيت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته وإذا كان في المدينة مستقبل بيت المقدس صار مستدبر الكعبة، هذا حديث ابن عمر متفق عليه، لكنك ترى أن حديث ابن عمر ليس من الأفعال التي أظهرها الشارع، أليس كذلك؟ وكأنه إنما وقع اتفاقا لما رقى ابن عمر على ظهر بيت وخطاب النبي الذي فيه القول قال لا تستقبلوا قبّلته ولا تستدبروها. فهذا وإن كان ثابتا من جهة الإسناد إلا أنه حكاية حال. إلا أنه حكاية حال فتخصيص العموم تخصيصه للعموم ليس ذلك البين تماما ليس كما لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صريح في ذلك او اقرار صريح في ذلك فإنما هو حكاية حال وهذا يحتمل انه يغيب بعض امره بمعنى انه ربما كان منحرفا شيئا واذا تباعد المكان ولم يكن ابن عمر لي يتتبع في نظره جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك ولا بد أنه أصابه عرضا وانحرف عنه أصابه فجأة وانحرف عنه لأنه ليس مناسبا أن يكون أن يقدر خلاف ذلك فالمقصود أن تخصيص حديث أبي أيوب وكذلك ما جاء في حديث سلمان وحديث أبي هريرة في النهي عن استقبال القبلة هذا انما فيه حكايه فعل في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر فالجمهور راوا التخصيص بذلك والقول الثاني ان الامر على اطلاقه وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله فهذه مساله على كل حال الخلاف فيها قوي الخلاف فيها قوي لكن اردت من ذكر هذا المعنى أن التخصيص بحديث ابن عمر وحديث جابر ليس هو من التخصيص البين فإن قيل به فهذا قول وجيه وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد ومذهب مالك والشافعي التمييز بين الفضاء والبنيان هذا الذي عليه أكثر الفقهاء هو قول وجيه لكنه ليس ذلك البين كما قد يتاتى لبعض الناظرين أن هذا كأنه صريح في جمع الأدلة بل هذا حكاية حال وحكاية الحال ليست كما لو جاء أن نقل مستقراً نعم نقف على قدر هذه المسألة ونستكمل إن شاء الله فيما يأتي وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد لا إله إلا الله أيوة. تفضل الشيخ نعم حسن
0: الله عليك هذه ثلاثة أسئلة يسأل يقول ذكرتم أنه لم يثبت في الدباغ حديث وقد جاء في الحديث ابن وعله عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم ويأتون باستقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره
1: نعم, و... نعم هذا جاء في صحيح مسلم مثل ما ذكر الأخ وجاء في صحيح مسلم هلأ أخذتم يهابا فدبغتموه لكن أنا ذكرت أن أهل الحديث لهم طريقتان فمن أئمة الحديث مسلم على الطريقة الثانية يصحح حديث الدباغ ولهذا ذكرها في صحيحه مسلم من أئمة الحديث الذين يصححون حديث الدباغ وإلا الدباغ في نحو خمسة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو خمسة عشر حديثا مسلم ممن يصحح حديث الدباغ وهذه طريقة لكثير من متقدمي أهل الحديث ومس ومسلم منهم والطريقة الثانية عدم تصحيح حديث الدباغ وهذه طريقة محفوظة عن الإمام أحمد وهي ظاهر صنيع البخاري ولكنها محفوظة عن الإمام أحمد في جواباته أنه لا يصح في الدباغ شيء فهذه طريقة وهذه طريقة على كل حال نعم.
0: بسم الله عليكم يقول هل يجوز لبس الأحذية التي صنعت من جلد الخنزير أو الثعبان
1: لا يصح لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير لا يصح
0: السؤال الأخير يقول اللحوم والدجاج التي تأتي من الكفار هل يجوز أكلها خاصة أن الغالب عليهم ذبحها بالصعق الكهربائي أو غير ذلك؟
1: الأصل في أهل الكتاب أن طعامهم حل لنا. ما دام أنها من بلاد أهل الكتاب فهذا هو الأصل إلا حيث علم علما مختصا معينا خلاف ذلك. نعم.